0: Bonjour à tous, et voici le chapitre 9. Chapitre 9, septembre-octobre 2012, identifier ce qui est important pour soi. Septembre débutait, entraînant avec lui l'automne et la tombée des feuilles, mais également marquant un tournant dans la maladie. Je continuais comme d'habitude, une soirée jeu de rôle après l'autre, une soirée danse, un week-end chargé, une visite à l'hôpital à Marseille. Je rendais visite à mon père presque tous les samedis ou dimanches. Parfois, je le faisais après avoir vu ma meilleure amie. Parfois, après avoir dansé la veille. Je conduisais en mode automatique. Je me fatiguais aussi beaucoup. Mes journées de travail se suivaient terriblement. J'avais de plus en plus de mal à bien dormir. Et je me couchais de plus en plus tard. À côté de ça, je m'étais mise à réviser pour passer un examen pour l'aéroclub. Pouvoir parler en anglais aéronautique à la radio. L'examen se déroulait comme par hasard à Marseille, et je profitais donc de cette occasion pour voir mon père. Il était de nouveau dans l'Institut de cancérologie, en train d'effectuer son énième protocole. Alors que je lui apportais la nouvelle que j'avais réussi mon examen, je repartais avec l'information que le protocole ne fonctionnait pas. Je contenais un peu mes émotions, surtout devant lui, mais tout a éclaté en rentrant à Antibes. Un énorme coup de blouse montait de mon cœur et m'accablait. À cette époque, j'ai vécu un épisode extrêmement marquant. Pendant ces derniers mois, j'ai dû faire des choix. Aller à Marseille ou faire des soirées-jeux. Je décidai de diminuer doucement ma présence avec les copains. Et les soirées-jeux se déroulaient donc sans moi. La vie continuait à côté. Pourquoi se serait-elle mise en suspens Puis, petit à petit, mes absences ont augmenté. À un tel point qu'un copain m'a fait comprendre Il serait bien avisé que je sois présente plus souvent, au risque de ne plus être invitée. Ce jour-là, mon moral en a pris un coup. Je ne lui en voulais absolument pas, il faisait partie de ceux, proches, à qui je n'avais rien dit, de peur de voir son regard changer. Je lui ai rétorqué que cela n'avait pas d'importance, car bientôt, je n'aurais plus à m'absenter. Ce serait bientôt fini. Certains ont compris cette allusion, d'autres non. De mon côté, cette remarque a eu un effet incroyable. Elle m'a fait prendre conscience des choix que je faisais et m'a renvoyé un miroir de questionnement. Je les assumais totalement et je notais ce qui avait vraiment de l'importance. Mes allers-retours à Marseille en avaient, mes souvenirs, mes discussions avec mon père en avaient. Mon instinct me disait que cela était primordial. Mon père me poussait encore et toujours à chercher un appartement. Il me demandait si mon travail me plaisait. Nous avions des propos extrêmement profonds et pourtant, J'ai aujourd'hui occulté la plupart d'entre eux. En octobre, la même routine s'apprêtait à m'accompagner à travers le mois, mais la réalité allait me rattraper. Nous nous étions habitués à recevoir de mauvaises nouvelles. Le traitement ne marchait pas, on essayait un nouveau protocole, et encore un autre, et encore. Jusqu'à quand Mi-octobre, l'épée s'est enfin abattue sur nous. J'étais au beau milieu d'un séminaire professionnel. Nous étions en train de participer à une de ces journées à moitié travail, à moitié apprenant à nous connaître et à avoir de meilleures relations. La matinée s'est déroulée sans accroche, je passais un bon moment. Je me trouvais avec mes pères et l'ensemble de ma hiérarchie, séminaire réservé au management. À midi, au milieu du repas, je recevais un coup de téléphone. Il était rare que ma mère m'appelle au milieu de la journée. Je m'isolais, sentant que quelque chose ne collait pas. Ce que je craignais depuis longtemps se confirmait enfin. Ma mère m'apprenait que l'ultime traitement n'avait pas marché et qu'elle allait poser des congés pour descendre à Marseille voir les médecins. Le message n'était pas très clair. Elle me mentionnait la radiothérapie, mais l'incertitude était extrême sur la suite des événements. Ce qui est sûr, c'est que je comprenais à ce moment-là que les nouvelles étaient mauvaises et que la maladie était en train de gagner la victoire. Je m'effondrais en larmes dans un coin de la pièce dans laquelle je me trouvais. Une ou deux personnes se sont approchées et l'une d'elles m'a prise sous son aile. Je n'ai pas eu une minute de solitude pendant la fin de la journée et j'ai vraiment senti de la bienveillance de la part de ces femmes. Le reste de la troupe n'a rien vu. Le soir, j'étais dans un tel état que je passai chez un médecin pour demander des calmants. Je ne me sentais pas d'affronter la suite sans une aide extérieure. Je reprenais le travail comme si de rien n'était le lendemain, mais rien n'était pareil. Mon corps réagissait pour mon cœur. Je ne me sentais pas bien, je tremblais et décidai donc de poser les jours suivants. En fin d'après-midi, nouveau coup de fil. Cette fois-ci, c'était fini. L'annonce faite le 18 octobre 2012. Plus de traitement possible. Mon père ne guérirait pas. Le phalymphome était trop agressif. Des rayons étaient envisagés, mais cela ne ferait que davantage de mal à mon père. Le samedi, je remontais encore à Gap. Cette fois-ci, ma sœur et mon frère se trouvaient déjà là, ils étaient venus en urgence de Paris. Le branle-bas de combat, ou plutôt, le branle-bas d'être ensemble, pour faire face à la situation. La famille, dans sa beauté pure. Un pilier pour nous, dans les joies, mais surtout dans les coups durs. Comme si sur terre, nous ne pouvions être qu'à un seul endroit, là où mon père et ma mère nous attendaient. Mon père était rentré à Gap et il y resterait le temps du dernier pseudo-traitement, un cachet dans lequel certains de nos espoirs étaient fondés. De mon côté, je ne mettais pas trop d'espoir dans ce dernier recours. Je sentais au fond de moi que l'issue ne serait pas celle que nous voulions tous. Je devais sûrement anticiper et instinctivement préparer la suite, car je commençais à prendre des rendez-vous chez une psychothérapeute la semaine d'après. Personne n'était au courant, je m'y rendais à la pause déjeuner. J'ai mis un certain temps avant d'accepter de demander de l'aide à une personne extérieure, mais je sentais que seul un regard neutre pouvait m'apaiser. Il m'a fallu beaucoup de courage et de volonté pour appeler et prendre ce premier rendez-vous. Je n'osais m'avouer que je n'arrivais pas à affronter cela toute seule. Je me considérais faible d'avoir recours à cette solution. Et par-dessus tout, j'avais peur du jugement des autres, ce jugement cruel lorsque je dirais que j'avais dû voir une psy. Je ressentais une pression de la société qui me forçait à vouloir être parfaite tout le temps, forte tout le temps, à ne pas montrer mes faiblesses, à ne pas accepter de devoir demander de l'aide. La première séance, je pleurais pendant quarante-cinq minutes, comme si toutes les larmes de mon corps et de mon cœur, accumulées depuis presque un an, pouvaient enfin s'exprimer et ressurgir comme si mon âme pouvait enfin exprimer son mal-être, laisser échapper ce poids que je portais depuis tout ce temps, cette peur ancrée en moi qui s'était révélée vraie. Je retournais à mon travail de chef d'équipe, lessivée, fatigué, l'âme ailleurs, le mental présent, je restais fidèle à moi-même. Mais j'informais enfin ma chef de la situation et lui exprimais mes difficultés personnelles. La veille de cette journée d'introspection, j'ai retrouvé une amie de longue date, une de celles avec qui nous nous retrouvions une fois par an, pour faire un point, et c'est comme si l'on ne s'était jamais quitté. Cette personne a été une bénédiction, car elle n'était que positif et motivation. Je pouvais lui exprimer mon état d'âme, et elle ne me renvoyait que bienveillance et amitié. Elle était là, tout simplement. Elle ne m'a rien dit de particulier, elle n'a pas essayé de me rassurer, ni de me prendre en pitié. Elle me montrait juste qu'elle était présente, Et nous avons partagé des pensées sur la vie. Sans surprise, je passais les jours d'après à Gap. Nous étions tous les cinq, mais l'ambiance était différente de celle en août. Nous savions tous, à présent, que ces moments pouvaient être parmi les derniers. Nous voulions qu'ils comptent. Pourquoi attendre d'avoir de si mauvaises nouvelles pour réaliser à quel point nous nous aimions Pour marquer le coup, nous sommes tous allés dans un bon restaurant. Nous y avons même demandé une photo à la serveuse, chose que nous ne faisions jamais auparavant. Mais cette photo est la dernière que nous ayons prise, où nous sommes tous ensemble à peu près souriants, juste heureux d'être tous les cinq au même endroit. Le soir même, nous avions un conseil de famille, un de ces conseils où l'on parle de mort, de l'après quand mon père ne serait plus des nôtres. Cette discussion était à son initiative. Il tenait à nous rassurer sur ce qui allait se passer, à faire comprendre à mon frère que tout se passerait bien d'un point de vue matériel et que nous n'avions rien à craindre. Il se préoccupait encore de ses enfants à ce moment-là, souhaitant que nous vivions notre vie pleinement, que mon frère fasse son stage comme prévu. Il nous a également fait part de sa dernière volonté, la montagne en faisait partie. Il nous a aussi demandé quels étaient les cadeaux qu'on souhaitait recevoir à Noël, chose qu'il ne faisait jamais aussitôt dans l'année. Le retour à Antibes a été très difficile. Comment faire pour vivre ma vie à ce moment-là En arrivant chez moi, je me suis mise devant mon ordinateur et j'ai écrit à une dizaine de personnes, des amis très proches. Je leur ai exprimé les dernières nouvelles et la manière dont je me sentais. Coucou. Ce week-end, je suis remontée à Gap pour la énième fois en peu de temps. Nous avons eu une espèce de conseil de famille à tous les cinq où les tabous ont été levés. Voilà, c'est officiel. Il n'y a plus de guérison possible pour le cancer de mon père. Je n'ai plus de problème à dire ce mot, je m'exorcise. Ne t'inquiète pas, je garde le moral. Il y a des moments difficiles, il y en aura de très durs dans les prochains. Semaines, mois, années, c'est un peu ça le plus terrible, l'échéance. En ce sens, il est toujours traité pour repousser l'échéance le plus loin possible. À ce titre, j'envoie ce mail pour te dire que tu comptes beaucoup dans ma vie, même si on se voit plus ou moins souvent, pour t'annoncer qu'il risque d'y avoir des moments où je solliciterai ton aide, pour m'excuser pour les sottes d'humeur que je risque d'avoir dans les prochains. Enfin bref, ce week-end marque un tournant dans cette épreuve, mais je tiens à te rassurer dans le sens où je tiens le bon bout. J'ai envie de crier, j'ai envie de frapper quelqu'un, mais par-dessus tout, j'ai une soif de vie. J'ai la rage, encore plus qu'avant, et je compte bien en profiter pour continuer à vivre et à emmagasiner plein de souvenirs. Désolée pour ce mail qui va sans doute te paraître très bizarre, voire un peu flippant, mais ce n'est pas grave. J'ai envie de partager cet accès de folie et de sentimentalité. Gros bisous, Marion. Voilà, voilà ce chapitre 9. Ce chapitre 9 qui amorce la fin euh, du combat de mon père hein, contre la maladie, je pense que vous vous en rendez compte. Euh, voilà, il reste un chapitre. Le chapitre 10, c'est le chapitre où mon père perd, euh, mon père transitionne. Euh, et donc, euh, les deux chapitres qui, qui sont actuels, donc le chapitre 9 et le chapitre 10, sont assez chargés émotionnellement par, euh, par, euh, par ce qui se passe. Euh, c'est assez intéressant, je, je, je fais une aparté maintenant parce que c'est, c'est, c'est beau. Euh, je me rends compte que donc ce chapitre 9 et ce chapitre 10, que je suis en train d'enregistrer aujourd'hui, donc nous sommes le 16 mai, j'enregistre le chapitre 9 aujourd'hui. Euh, chaque chapitre est enregistré une fois par semaine, et c'est assez intéressant comme la fin de ce cycle, et en fait ce cycle où mon père euh, eh bien transitionne euh, et part, et eh bien... Euh, coïncide complètement, en termes de chapitrage, coïncide complètement avec le fait que je pars de l'appartement qui m'a accueilli pour transitionner moi aussi dans ma vie après le décès de mon père. C'est, c'est, c'est une coïncidence, c'est pas une coïncidence, c'est tellement fort. Je, si j'avais vraiment voulu le faire, c'est-à-dire faire en sorte que les chapitres tombent pile à ce moment-là, je n'aurais pas réussi. C'est pour vous dire à quel point les, les signes et ce qui nous arrive dans nos vies, euh, sont très symboliques également. On peut vraiment avoir plusieurs lectures à ce qui se passe dans nos vies. Là, donc, je, je parle du chapitre 9, où, où le chapitre 9, c'est identifier ce qui est important pour soi. C'est exactement ce que je suis en train de faire en ce moment, en train de faire mes cartons de déménagement, et donc d'identifier ce qui est important pour moi, de laisser derrière moi, et, euh, et ce qui est important pour moi, de prendre avec moi pour continuer sur ma prochaine étape. Euh, voilà, donc ça, c'était un premier une aparté que je voulais faire par rapport à la synchronicité euh, de, la, de l'enregistrement et puis de la publication de ces chapitres qui arrivent, donc chapitre 9 et chapitre 10. Euh, c'est un chapitre, en fait, où beaucoup de choses éclatent, on va dire, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que la vérité est, est révélée. <rire> donc, plusieurs vérités sont révélées. La, la vérité, euh, en tout cas, la réalité est révélée de... Mon père, ça y est, les les protocoles ne fonctionnent pas et et c'est fini en fait. Il n'y a pas de protocole euh, qui marche. Euh, Il n'y en a aucun qui marche. Et donc, euh, c'est de de se rendre compte et de prendre euh, l'information que, d'un point de vue, en tout cas, euh, médecine allopathique, ça ne marche pas. Ça ne marche pas et et au contraire, là, mon père est en train de de péricliter, de diminuer et, et donc... Euh, à l'épée que, que je ressentais sur moi depuis un certain moment tombe, cette, cette nouvelle qui est qu'il euh, n'y a pas de traitement euh, possible. Donc ça c'est une première euh, une première chose, c'est comment on le vit et eh bien on le vit euh, dans le sens finalement de ok, et eh bien maintenant qu'on a cette nouvelle-là, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble euh, Qu'est-ce qui est important pour nous Comment est-ce qu'on veut passer euh, ces prochains semaines, mois, années, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais comment est-ce qu'on veut le vivre. Et donc, on se retrouve tous à GAP pour vivre le plus de moments possibles ensemble. Mon père décide également de, de faire, de réunir ce conseil de famille et de, de, de poser les choses, en fait, de les dire, d'arrêter de nier ce qui est là et de juste accepter ce qui est là et puis poser les choses. Donc mon frère qui, euh, qui était en études, tu pourras partir euh, faire ton stage à l'étranger, t'inquiète pas, financièrement c'est ok, tout va bien se passer. Euh, les dispositions vis-à-vis des potentiels obsèques euh, sont prises. Donc vraiment c'est une discussion qui est, euh, voilà on parle de la mort, quoi. on parle de voilà, je je peux, je vais mourir, je ne sais pas exactement quand, ça, ça peut être dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, en tout cas je vais mourir, et donc voici les dispositions à prendre, voici ce que j'aimerais que vous fassiez. Euh, là, moi, à ce moment-là, euh, je vous vois, je vois ce qui est important pour moi, et je vois en fait les choix que j'ai fait auparavant, et je vois les choix que je suis en train de faire, et lesquels importent. Et, euh, et tous les choix, tous les, tous les questionnements que je me posais au, au, auparavant, maintenant, non sont encore là, j'ai toujours ces questionnements, mais je les fais de plus en plus en conscience. Je les fais de plus en plus en étant maître, on va dire, responsable des choix que je fais et j'assume les conséquences des choix que je fais. Une des premières conséquences que j'assume, un des choix que j'ai fait, ça a été de ne pas parler de cette situation à mes proches et à mes amis par peur du jugement. Qu'est-ce qui se passe Ils sont pas au courant. Évidemment, je ne leur en parle pas, ils ne sont pas au courant. Et donc... Euh, le, le la bienveillance, le euh, l'accueil en fait du fait que je je m'absente de plus en plus, que je suis de plus en plus fatiguée, ils n'ont pas la compréhension de ce qui se passe en fait pour moi euh, et donc il euh, y a une lecture qui est biaisée par rapport à euh, à la situation dans laquelle je suis et donc l'exemple le plus typique c'est cette fameuse ce fameux épisode où euh, je suis dans une soirée euh, jeu et puis effectivement, je m'absente tellement, tellement, tellement souvent que je ne peux plus assister à ces soirées jeux. Et c'est des soirées qui ont qui ont des continuités en fait, c'est-à-dire que on est présent à une et puis comme c'est toute une histoire qui se crée, euh, il est important en tout cas, c'est bien d'assister à plusieurs soirées d'affilée pour pouvoir continuer le fil en fait de la du jeu et de l'aventure. Le fait que je m'absente, ça met effectivement en, en, en porte-à-faux, on pourrait dire. Euh, mes amis, puisqu'ils euh, se retrouvent avec euh, une personne du jeu, un personnage qui n'est pas là. Tout aurait pu être parfait si j'avais exprimé, en fait, pourquoi je m'absentais. Il y aurait eu une, une, une information de compréhension. Je ne le dis pas dans le sens de la justification, parce qu'en fait, on peut vite rentrer dans la justification de certains choix. Non, c'est juste d'assumer et d'informer, sans attente particulière, mais juste informer euh, les choix que j'ai pris je ne l'ai pas fait, et j'en ai assumé la conséquence après, qui a été une phrase absolument terrible à entendre, qui était qu'en gros, si je continue à m'absenter, eh ben je, je serai plus invitée. Ce qui est absolument terrible à ce moment-là pour moi, parce que je vis une, une espèce de, de rejet euh, de mes amis, euh, alors que les soirées jeux, c'est ce qui nous fait tenir en vie en fait, à ce moment-là. Euh, et donc, je me retrouve à fait à avoir créé ma propre blessure, une propre situation dans laquelle... Euh, et ben je vais, me, je vais euh, me, faire, me faire du mal, finalement, d'une certaine manière. C'est-à-dire que si j'avais, par peur du jugement des autres, c'est-à-dire par peur de leur jugement, de leur pitié, etc., je ne dis pas ce qui se passe pour moi, ce qui crée une incompréhension de leur côté, ils ont une, une vision de la situation, ce qui crée qu'ils me disent « si tu continues comme ça, on t'invite plus ». Ce qui crée en moi une souffrance encore plus forte parce que j'ai le rejet. Alors que si dès le départ, j'avais communiqué en toute franchise, voilà ce qui se passe pour moi, je n'ai pas fait, ne me donnez pas de pitié, rien du tout, juste, voilà, il se peut que je, je m'absente régulièrement parce que j'ai une situation familiale, je n'ai pas besoin de rentrer plus en détail, et eh bien il y aurait peut-être eu une, une plus forte compréhension de leur part, et donc j'aurais eu moins de souffrance à recevoir cette phrase pile au moment où j'en, av- où j'en avais vraiment pas du tout euh, envie, parce que ça arrive pile au moment où j'ai au contraire besoin de beaucoup de soutien. Donc ça, euh, c'est, c'est pour vous exprimer le fait que parfois, nos peurs nous, euh, nous font avoir des comportements qui vont générer encore plus de, de, d'émotions, parce que ça va générer potentiellement du rejet, de l'abandon, de la trahison, enfin, des blessures qui vont encore plus appuyer sur la peur, ce qui fait que, en fait, on rentre dans un cercle vicieux. Là, j'ai vraiment pu le voir. J'ai vraiment pu prendre conscience que euh, le fait de ne pas informer, en tout cas de ne pas communiquer, euh, m'avait encore plus mise dans une situation de, de tristesse et de, et de colère. Euh, le deuxième aspect, en fait, qui est, euh, qui, est, qui, qui est relevé donc, sur cette notion de révéler, c'est que enfin, <rire> maintenant avec le brûlure que je me dis, je me dis donc j'ai vraiment attendu très très, très, très tardivement. Euh, enfin, j'informe en fait ma hiérarchie, tout simplement. <rire> enfin, j'informe ma hiérarchie que euh, il se passe ça dans ma, dans ma vie et que là, au jour d'aujourd'hui, euh, c'est difficile. En fait, c'est difficile et et que une part euh, du fait que aujourd'hui je c'est douloureux et que mon, mon, mon métier, en tout cas, me fait tenir aussi. Hein. Ça, c'est quelque chose qui me fait tenir, puisque ça me permet de, de voir autre chose et de penser à autre chose. Euh, mais je suis fatiguée, en fait. Je suis extrêmement fatiguée, et donc j'ai besoin de, de prendre des jours de congé. Et donc, c'est enfin à ce moment-là que j'exprime le fait que, oui, euh, j'ai, j'ai quelque chose qui se passe euh, au niveau personnel dans ma famille. Euh, et que, donc, euh, bah, mon, mon, mon implication professionnelle, qui est toujours aussi forte elle est aussi teintée de, 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 d'une grande difficulté personnelle. Euh, et en plus de ça, ce qui est assez, assez marrant, donc ça c'est vraiment la vie qui me force hein, à, à, à être transparente, en fait, à, à, à dévoiler et à révéler cette vérité, euh, ça, l'information arrive en plein le jour d'un séminaire professionnel, sachant qu'il y a un séminaire par an, l'information elle arrive pile à ce moment-là. C'est-à-dire que donc on est dans un séminaire... Dans un super lieu, l'ambiance est super agréable, euh, on alterne en fait des moments plus de, de, de travail avec des présentations, etc. Et des moments de euh, team building, donc de, de, apprenons à nous connaître. Et euh, au milieu du repas, j'ai eu ma mère qui, qui appelle et qui me dit voilà, ça y est, on a les protocoles, les derniers protocoles ne marchent pas. Et donc là, euh, émotionnellement, je ne peux pas garder, euh, je ne peux, je peux pas être de marbre, ce n'est pas possible. Et donc euh, je m'isole quand même, et, et là je me mets à pleurer en fait, parce que je, je suis humaine. Dans, dans l'aspect professionnel, n'oublions pas que nous sommes des êtres humains, euh, que oui, euh, c'est, c'est, comment dire, on peut faire la part des choses, entre ce qui nous arrive dans notre personnel et dans ce qui nous arrive dans notre professionnel, euh, avoir une, une espèce de, euh, une phase où, où, on, où l'un n'impacte pas l'autre, Mais en même temps, n'oublions pas que nous sommes l'être qui est au milieu de ces deux sphères-là. Nous sommes euh, les êtres qui sommes au centre de de tout ça. Et donc, oui, évidemment, que euh, même si j'ai envie de me montrer de marbre, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que je suis un être humain euh, qui, là, émotionnellement, c'est trop fort. Euh, On m'annonce, en gros, que mon père va mourir. Donc, pourquoi je parle de ça Parce que euh, On a a tendance à vouloir cacher, en fait, ce qui se passe au niveau professionnel, dans notre sphère personnelle. Moi, je dirais, sans sans tout dévoiler, sans tout tout mettre sur une place de marché, juste un minimum, un minimum, reconnaître en soi que, ok, là, c'est un peu compliqué. Je n'ai pas pas besoin forcément de dire tout. Pourquoi mais au moins exprimer, ok là c'est un peu compliqué, et donc professionnellement, ça, soyez indulgent parce que je là je, je, je vis quelque chose d'assez fort, et, et dans, dans le milieu professionnel, euh, oui, moi j'avais cette croyance qu'il ne fallait absolument pas être impacté par notre vie personnelle. Et bien maintenant, avec le recul, je me rends compte que cette transparence-là, un minimum de transparence, permet au contraire d'être plus efficace. Parce que euh, on crée, en fait, on enlève cette bulle euh, de, d'auto-jugement, en fait, sur soi, qui est que... Euh, et puis cette, cette course à la perfection, et cette course à... Il faut que je sois forte, et donc que je montre rien. Et... Mais ça, en fait, ça enlève une part énorme de l'authenticité de la personne, et puis ça enlève euh, le côté humain de qui vous êtes, ce côté humain qui fait que vous êtes euh, efficace, que vous êtes dans, dans votre pleine expression et que vous pouvez apporter à votre entreprise et à ce que vous faites, donc à votre milieu professionnel, la meilleure version de qui vous êtes. L'un n'est pas au détriment de l'autre. C'était un point que je voulais vraiment dire parce que là, avec le recul, ça fait dix ans, je me rends vraiment, vraiment compte que, que les deux sont, sont liés par la personne que nous sommes au centre. Dévoiler et révéler dévoiler et révéler. C'est vraiment, euh, là on ne peut plus reculer, on a la, l'information qui, qui est en face de nous. Et donc, qu'est-ce que je décide de faire Qu'est-ce qui est important pour soi Assumer ses choix, je crois que c'est, un, c'est une chose importante. Un autre aspect aussi dans ce chapitre, c'est encore une fois le corps qui parle, le corps qui, qui, qui exprime en fait les émotions, vu que d'un point de vue mental je ne veux pas le faire, et d'un point de vue verbal je ne veux pas le faire, et bien c'est le corps qui le fait. Euh, les tremblements, euh, l'impossibilité de dormir, euh, etc. Donc le corps qui est vraiment notre euh, un véhicule qui, qui nous permet de, de libérer aussi beaucoup de charges émotionnelles, mais qui nous donne énormément d'informations sur ce que nous vivons à l'intérieur. Et puis enfin, euh, le, un gros tabou que j'ai longtemps gardé, c'était le fait d'aller voir une psy. À l'époque, je me rappelle, c'était une vraie déchirure à l'intérieur parce que aller voir une psy pour moi, à l'époque, c'était vraiment dire que je suis faible. Et je, je ressentais un énorme, un énorme, euh, une énorme pression sociétale sur le fait de dire, si je vais voir une psy, c'est que je suis malade. Alors que pas du tout, en fait, être, être dans le fait de demander de l'aide dans une situation pareille, et dans toute situation où émotionnellement on a besoin de soutien, et de, d'un soutien neutre de quelqu'un qui n'est pas dans l'histoire, en fait ça a été salutaire. Pourquoi Parce que j'ai pu enfin euh, laisser couler toutes les larmes, toute la pression que j'avais accumulée à l'intérieur de moi, et cette personne était, n'était pas dans le jugement, donc j'ai pu être écoutée par quelqu'un de neutre qui ne jugeait pas, et juste être dans mon authenticité vraie d'une d'une, d'une femme multifacette, c'est-à-dire une femme qui essaie être forte dans une majorité de cas et qui là a juste besoin d'être faible a juste besoin d'être vulnérable et c'est même pas de la faiblesse, c'est au contraire c'est de la vulnérabilité et être vulnérable est une très 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 grande force parce que ça nous permet d'aller au-delà des apparences, au-delà des, des, des couches consommées pour se protéger et d'aller atteindre en fait qui nous sommes vraiment à l'intérieur. Et cette, cette étape-là pour moi d'aller voir cette, cette psy, elle est, elle est elle est énorme d'un point de vue des, des, des schémas mentaux que je coupe. C'est-à-dire que je, je parle que j'ai besoin d'une, d'un très grand courage et d'une très grande volonté, parce qu'en fait je suis en train de casser des schémas euh, mentaux euh, et de dire non, là, je, ce qui est bon pour moi, c'est d'aller parler à quelqu'un. Et là, je casse un énorme truc en moi qui est cette peur du jugement des autres. Parce que à ce moment-là, je ne pense plus à la peur du jugement des autres. Là, ce qui est vraiment bon pour moi, c'est d'aller voir quelqu'un. Parce que j'ai, j'ai fait un maximum de choses par les choix que j'ai fait dans le passé pour euh, gérer cette situation au mieux, euh, avancer et, et, et gérer mes, mon état émotionnel. Et là, euh, ce dont j'ai besoin, ce qui me ferait vraiment du bien, c'est d'avoir quelqu'un qui peut m'accompagner. Et ce qui est assez marrant, c'est que euh, intérieurement on sait les choses. Si on est vraiment à l'écoute de soi, on sait. C'est-à-dire que je vais voir cette psychologue, cette psychothérapeute, euh, enfin, je prends le rendez-vous au, pratiquement au moment où on m'annonce qu'il n'y a plus de traitement possible. Donc en fait, intérieurement, je sentais la chose et en fait, je démarre le suivi avec cette psychothérapeute euh, bah, au moment où j'apprends que la fin est proche. Donc c'est, c'est important pour moi de dire que savoir écouter, savoir demander de l'aide n'est pas être faible, Dans certaines situations, au contraire, c'est se montrer vulnérable et être fort. Euh, Et puis, c'est également essayer d'identifier ce qui est important pour soi et de prendre ses choix en conscience. C'est-à-dire que là, vraiment, je remets l'accent dessus, dans ce chapitre-là, enfin, je me rends compte des choix que je fais et je les prends en conscience parce que je, je prends des choix par rapport à ce qui est important pour moi. Voilà donc ce chapitre il est il est très fort euh, le fait de l'avoir relu c'est également quelque chose de très très fort euh, je vous espère <rire> dans de, 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 une bonne semaine voilà j'ai, d'ailleurs j'ai un peu des de, de, de difficultés à parler et j'ai décidé de garder ça dans l'enregistrement parce que c'est pour vous montrer que que c'est ok en fait c'est c'est qui l'on est c'est une, cette authenticité qui fait que nous sommes des êtres fabuleux. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée, et puis je vous retrouve pour le chapitre 10. À bientôt.